0: Ну что, драгоценные наши, 8 декабря за окнами в Сибири, извините, холодно. Минус 25 в Омске, я сижу в двух пледах, а не в одном. Арина, у тебя как? Минус 5 в Красноярске, мы живем с тобой в разных Сибирях. Бывает такое, да, Сибирь большая, в Сибири места много, но не отменяется одно единственное правило, то, что просыпаемся мы раньше всех, кто слушает этот подкаст, даже раньше тех, кто его монтирует, чтобы собрать самые свежие, самые актуальные, самые крутые новости, которые произошли за прошедшим. Время за прошедшую ночь. Этот подкаст «Осторожно утро», с вами по-прежнему и вам Бритуляк из Омска,
1: Арина Тарасова из Красноярска и нам есть о чем вам сегодня рассказать.
0: В одном из московских МФЦ бывший военный устроил стрельбу из-за перекрытой канализации. Двое погибших, четверо пострадавших.
1: В рейтинге самых влиятельных женщин мира – перестановки.
0: Госдума во втором чтении приняла закон о расширении полномочий полиции.
1: Вчера в московском МФЦ произошла трагическая ситуация, буквально чрезвычайное происшествие. Началась стрельба, двое погибших, четверо раненых и на самом деле много подробностей. Такое, знаешь, обилие всего, и в этом можно погрязнуть, если не разобраться. На юго-востоке Москвы 45-летний Сергей Глазов расстрелял из пистолета посетителей и сотрудников МФЦ. Как я уже сказала, два человека погибли, четверо ранены, стрелок задержан, и в беседе с полицейскими он рассказывал теории заговора о пандемии. Это, собственно, доказывает. И интересно, почему. Потому что он только-только зашел в МФЦ, и охранник попросил его надеть маску. И он тут же, без каких-либо предупреждений,
0: ничего не говорил, тут же выстрелил. Есть информация от знак.ком, что изначально проблема была не только в провокации, какой-то связанной с масками, а то, что был изначально некий конфликт с ГБУ-жилищник Рязанского района, в котором проживал непосредственно Сергей Глазов. Ему перекрывали канализационные стояки, как сообщает источник МВД, знак.ком. У жилищника давно была такая тактика. Человек не платит за коммуналку два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может. И по словам источника, оперативники проверяют дом, в котором живел стрелок. Таких заглушек на канализационных стояках в этом доме несколько, одна из них у Глазова. Об этом рассказал собеседник знак.ком, соответственно.
1: Как стрелка задержали? Столичные МФЦ оборудованы тревожными кнопками, однако, по информации источников ТАСС и Интерфакса, никто из сотрудников не успел ее нажать. И нападавшего задержал московский полицейский и сотрудник миграционной инспекции старший лейтенант Георгий Домалаев, который в этот момент был в здании. Он обезвредил Глазова и дождался подмоги. По решению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, полицейский получит государственную награду. После задержания преступника, на месте преступления работали следователи, здание отцепили, и была найдена сумка с проводами, которую принес Глазов. А после проверки специалистов выяснилось, что это не взрывчатка.
0: Добавим, что по факту стрельбы Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ убийства и статье 222 «Незаконный оборот оружия». Стрелку уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу, но и по тем данным, которые есть с обыска в доме Глазова, судя по всему, готовился к этой акции заранее и спланировано.
1: Тут важно отметить, что стрелок в прошлом военный. В 1993 году он поступил в Академию ФСБ, а в 2010 закончил службу в воинской части в звании подполковника. Он работал в военной разведке. С 2010 года на протяжении 11 лет не работал больше совсем. Ну, даже не знаю, если честно, как-то это влияет на всю эту ситуацию или нет, но нужно отметить, что стрелял он из травматического оружия.
0: То есть, даже из травмата такие жуткие последствия произошли. Ну, понятно.
1: Да, у него там был глушитель и все прочее. В общем, такая ситуация.
0: Надеемся, что дальнейшее расследование покажет, насколько человек психиатрически адекватен, чтобы можно было понести ему адекватные ситуации наказания.
1: На прошлой неделе в Европе ушла с поста канцлера Германии Ангела Меркель.
0: Железная леди практически, вторая железная леди.
1: Мой друг, у которого есть немецкое гражданство, смотрел эту всю церемонию, положа руку на сердце буквально. Ладно, шучу, просто действительно были очень трогательные кадры. И вот, накануне пришла новость, Медуза, признанная в России иностранным агентом, пишет, что рейтинг самых влиятельных женщин мира впервые с 2011 года, впервые за 10 лет, возглавила не Ангела Меркель. Она из этого рейтинга вылетела, когда ушла с поста канцлера Германии. Возглавила его Маккензи Скотт. Это писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса. Она, собственно, и возглавила А-а-а. топ-100.
0: Она развелась и отсудила у него половину всего того, чем он владел. Джефф Безос. Прекрасная женщина. Слушай, ну
1: а и что, и сразу же повысила свое влияние после развода и приобретения такого состояния?
0: Я тебе сейчас скажу. Состояние Маккензи Скотт оценивается в 68 миллиардов. Вот в этом
1: списке есть Эльвира Набиулина, она спустилась в этом году на 60-ю строчку рейтинга. Ты тоже думаешь, что это как бы за счет ее состояния она там находится?
0: Давай не будем путать. 68 миллиардов долларов и 145 миллионов душ – это несколько разные экономические понятия.
1: Но все равно ты как бы их немного приравниваешь, потому что они все в одном рейтинге, вернее они обе в одном рейтинге.
0: Ну, места-то у них в любом случае разные. Какие еще там перестановки есть? Есть что-нибудь, что нам прям значимое и нужно?
1: Ну, смотри, второе место в рейтинге Forbes заняла вице-президентка США Камала Харрис. За ней следует глава Европейского центробанка Кристин Лагард и гендиректор General Motors Мэри Бара. А также есть предпринимательница и бывшая супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Гейтс.
0: Ну, на самом деле, я посмотрел. McKinsey Scott, она взяла всего 4% акций у Amazon, что не так уж и много. Но, тем не менее, это 68% миллиардов, да? По поводу развода Гейтса и его супруги, если я правильно помню, они очень много времени прожили вместе, там порядка 25 с чем-то лет, да, да. и развелись они по совместному согласию, и как бы это не какая-то грязная левая история, ну просто люди устали друг от друга, ну такое может быть, такие вещи происходят. Ну и приятный бонус упал на карточку на счет. А ты бы хотел себе такой приятный бонус? Нет, я не хочу, у меня не с -с 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 кем разводиться. Вот, в том-то все и дело, а ты попробуй, вдруг понравится. Что ты мне выставляешь алчной? Да, нет, 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 все нормально, все круто. Каждый найдет свое счастье, каждый найдет свой опыт, и все будет замечательно, так или иначе. Вернемся к Российской Федерации. Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции. И это, на самом деле, очень важная новость, потому что те полномочия, которые приобретет полиция, если подпишут его в том виде, в котором приняли сейчас, они становятся очень и очень большими и очень значительными. И частично попирают ряд прав на неприкосновенность нас с вами. Вчера, во, во втором основном чтении, Госдума приняла резонансный законопроект о расширении полномочий. Полиции. Сначала скажу, что именно оттуда убрали. Документ приняли с рядом поправок. Убрали положение о том, что полицейский может применять огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценивать как угрозу нападения. Кроме того, из второго чтения исключили нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении. А это была одна из таких резонансных норм, которые вызвали наибольшее сопротивление. Дескать, если при исполнении человек какую-то глупость сделал, нехорошую, да, за это его не должны были наказывать. Сейчас эту норму убрали. Вроде, в общем и целом, как бы эта ситуация исправилась. Но... Вроде более адекватно становится этот закон. А теперь давай посмотрим, какие же полномочия все-таки предлагаются. Значит, во-первых, забудьте про право на неприкосновение транспортного средства. Его в буквальном смысле формулировки такое и не было, но теперь его не будет совсем. Статья 15.1, дополнение к закону о полиции, предполагает вскрытие транспортного средства. Вскрыть автомобиль, проникнуть в него полицейский сможет для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках ИЧС. Ну, хорошее дело. Но ты же понимаешь, что под обеспечение безопасности граждан может подпасть огромное количество поводов, которые могут таковыми нас в самом деле не являться. Кроме того, можно в автомобиль проникать будет для задержания подозреваемых или обвиняемых. Также полицейские могут вскрывать машину при угрозе теракта и для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление. Ехал я на машинке рядом, Кому-то показался мой профиль неприятным. Они сказали, вот он похож на того, кто совершил преступление. И мою машинку тормозят, проникают в машину, силы из нее выволакивают, мордой в пол и до свидания.
1: Ну слушай, таких радикальных действий просто от того, что кто-то скажет, что кажется, это неприятный чел, я думаю, не будет.
0: И еще раз подчеркиваю, у полицейского появляется право. По сообщению очевидца. Причем по сообщению, обрати внимание.
1: Ну да, вот то, что просто по сообщению, это, конечно, ненормально.
0: Вот, причем дело будет идти даже не только об уголовных делах, но и об административных правонарушениях, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Это норма, конечно, адекватная, потому что куча информации была про пьяные ДТП, но вопрос в том, каким образом эта вот связочка будет работать. Сообщение очевидца, действия полиции и вот все остальное. Кроме того... Что еще интересное появляется? У нас с вами, господа, сокращает справа на неприкосновенность жилища, потому что сейчас... Что? На неприкосновенность жилища? Слушай внимательно, да. Статью 15 дополняют нормой о возможности проникновения полицейских в жилые или иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, которых застигли на месте совершения преступления или скрываются с него. Это не самое страшное. Самое страшное вот это вот дополнение – для задержания лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают, как на совершивших преступление. Учитывая обилие людей, которые с большим удовольствием сейчас в интернете указывают на всяких Маргенштернов, Нойзов и всех остальных, как на совершивших некое преступление, ты себе представляешь, в случае чего, как просто можно будет найти очевидца, который скажет, допустим, что ты, Арина, незаконно готовила алкоголь, Или я, допустим, озвучивал аниме, не дай бог. А это что, подсудное дело? Слушай, ну аниме запрещают. А вдруг? А да? А вдруг я озвучиваю аниме тут в втихаря, в микрофон? Ну ты смотри, аккуратнее. Вот-вот. Озвучивай только приличное аниме. Нет-нет, да и да. Ну ты понимаешь?
1: Слушай, ну хочется-то хотя бы в доме у себя чувствовать себя безопасно. Это вообще одна из потребностей обычных биологических человека, которая буквально на первой ступени пирамиды масла находится, когда тебе просто необходимо чувствовать себя в безопасности. Да, совершенно Ну а теперь
0: как бы при наличии адекватного стукача, пожалуйста, полиция сможет заходить внутрь, если этот закон примут в том виде, в котором он есть.
1: Это советские реалии абсолютно.
0: Да даже не советские, а какие-то Оруловские, по-моему. Ну и еще приятной вишенкой на торте будет ситуация, когда полиция может проводить оцепление и блокирование территорий, жилых помещений, строений и других объектов. Раньше можно было только участки местности блокировать, а теперь можно здание целиком заблокировать. Есть, допустим, какой-нибудь офис, ну не ФБК, признанного экстремистской организацией, запрещенного и ликвидированного в России, а чего-нибудь такого, там иноагента какого-нибудь. Оцепили место, в котором это проходится, сообщил кто-нибудь очевидец, что там внутри... В этом офисе находится какая-нибудь нехорошая ситуация. Там кто-нибудь тоже озвучивает аниме. И все, у полицейских есть официальные основания для проникновения туда: и подбрасывания, выкидывания, изъятия и всего чего угодно.
1: Ну, посмотрим, как будет реализоваться вся эта ситуация в жизни. Появятся ли какие-то резонансные новости, случаи и все прочее. Если появятся, расскажем и обсудим. Очередной исторический полет в космос вот-вот случится, Ваня срочно рассказывай, что там будет. Снова
0: Юля Бересильд отправляется куда-то? Нет, не Юля, но фамилии этих людей, которые отправляются, они тоже, знаешь, такие не совсем обычные. Сегодня, 8 декабря, за 12 лет впервые космические туристы на корабле «Союз» отправятся на Международную космическую станцию. И произойдет это благодаря российскому агентству, которое занимается космическим туризмом.
1: Ага, но я вот читала имена этих туристов. И, по-моему, они не российские.
0: Вообще ни разу не российские они. Сами по себе они очень даже японские. Но летят они на российском корабле, правильно? Конечно. Два туриста. Юсака Маяцзаваи и Йодзохирано как в кассу пошел разговор об аниме, это не находишь? Так вот, Юсаку Майадзавай – это японский предприниматель, миллиардер, коллекционер производения искусства, и собственно, его состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов, он является 14-м богатейшим человеком в Японии. А вышеупомянутый Йодзахирана это его помощник. Как хорошо быть помощником миллиардера. Ну да, конечно, только ты себе не представляешь, какой там объем работы. А подожди, он берет его с собой в космос, чтобы он там ему помогал? Да, и я сейчас скажу, чем именно он там будет заниматься. Короче, прилетят они втроем совместно с российским космонавтом Александром Мисуркиным. В чем уникальность этого полета? Дело в том, что на космическом корабле «Союз МС-20» длительное время нельзя было летать более чем одному туристу, потому что пилотировать его должны были два космонавта. И, собственно, в 12 лет вот эти вот как раз паузы и была, потому что, ну, были сложности определенные с этим. Сейчас сделали так, что один космонавт может управлять кораблем и два туриста могут быть его ну, бесполезной нагрузкой. И, собственно, поэтому двое они и летят. Что они будут делать? Во-первых, начнем с того, что запуск ракеты с бизнесменом произойдет сегодня в 10.38 Москвы. То есть вы, может быть, дослушаете этот подкаст, а они уже отправятся. В 4... 40 будет стыковка с Международной космической станцией, возвратятся они спустя 12 дней. Ого! Да, у них там длительная такая программа интересная. В интернете есть список 100 вещей, которые вы хотите, чтобы МЗ сделал в космосе. МЗ — это Заваль. В первую очередь Космический турист вознамерился привезти с МКС баночку с воздухом. Нужно выполнить обязательно, потому что это просьба от маленького ребенка.
1: Слушай, тебе не кажется, что это какой-то буквально дубликат того, что уже есть в Питере? Питерский воздух уже существует в банках законсервированный.
0: Конечно. Я не просто считаю, я думаю, что это ребенок из Питера и написал. Еще поручения всякие разные. Космический турист летит в космос, чтобы, знаешь, что делать? Показывать трюки с йо-йо. Запускать бумажные самолетики, искать инопланетян и помогать космонавтам в их научных экспериментах.
1: Потрясающе. Кроме
0: того, его попросили, чтобы он чихнул и посмотрел, будет ли он от этого вращаться. Его попросили передвигаться, размахивая веерами к некого такого, знаешь, карпа японского, попросили надеть брюки без помощи рук, собрать головоломку, полетать на ковре самолете и выяснить, какой стиль плавания наиболее эффективен в космосе.
1: Подожди, мы как-то упустили значит, пункт полетать на ковре самолете, ковер самолет они с собой
0: повезут? Да, судя по всему свернутый в трубочку. Mm. Но может быть это будет маленькая ценовка для суши, я не знаю, да. Из интересного, экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий и съедобные сувениры. Они будут в космосе есть суши. Прикольно. Мне тоже показалось это очень прикольно.
1: Прикольно. Но мне кажется, не получится использовать соевый соус. Ты знаешь, если его правильно втирать, то может быть и получится. Или он в тюбике будет такой. Подожди, он будет просто, так как
0: знаешь, жижа такая летать по МКС. Судя по информации, которую удалось косвенно получить из слов от компании-оператора космического туризма Space Adventures, стоимость этого полета стоит примерно как везде, около 50 миллионов долларов на человека. Плюс-минус
1: да, в общем, мы летим за 150 миллионов долларов, поесть суши, почихать,
0: покружиться вокруг своей оси. Не худо жили, хочу я отметить, не худо вообще. Мировой кризис обходит Японию. Обходит Японию даже не стороной, а сторонкой. Главное, чтобы на аниму не посмотреть.
1: К токсичным новостям от нашего спонсора Сорбента Полисорб. История о том, как хозяйка морской свинки пришла домой пьяной и была за это наказана. В Кентукки, в США, пьяная хозяйка морской свинки вернулась домой, легла спать рядом с грызуном и проснулась без клока волос, об этом сообщает Daily Mail. 29-летняя, что важно и интересно, парикмахерша Гара Салливан рассказала, что после празднования Дня Благодарения, то есть вот буквально накануне, она вернулась домой немного пьяной и решила поспать на полу рядом со своей морской свинкой по кличке Дикси. Утром Салливан проснулась, посмотрела в зеркало и обнаружила, что у нее отсутствует прядь волос из челки, а вместо нее на лбу торчит чуп. Американка сразу поняла, что над ее прической поработала Дикси и бросилась к морской свинке в страхе, что она может умереть из-за того, что желудок забился волосами. Однако животное оставило отгрызенные волосы на полу. Девушка призналась, что не обиделась на свинку, но спать рядом с ней больше не планирует. По ее подсчетам, прядь должна отрасти за полгода-год. Кстати, от токсичных новостей отлично поможет полисорб. Главный помощник от отравления и несварений челку отрастить не поможет. А вот при пагубном влиянии алкоголя на организм то, что надо. За здоровье парикмахерши и бдительной свинки угощаем полисорбом.
0: Ну и к другим странным новостям. Налоговая служба в каждой стране – это особый род силового ведомства. Почему силового? Потому что от налогов зависит то, насколько вообще будет адекватно оплачиваться работа бюджетников, госструктур и вообще существовать само государство. Но бывают иногда и сбои в его работе. И хорошо быть налоговым резидентом
1: Великобритании, как оказалось. Потому что там... Женщина получила 76 миллионов рублей от налоговой и не смогла вернуть деньги обратно. В общем, ситуация абсолютно абсурдная. В августе прошлого года самозанятая мать пятилетнего ребенка, чье имя не называет газета «Гардиан», которая об этом пишет, неожиданно получила крупную сумму денег. Вот, значит, что рассказывает она. «Это было похоже на что-то из голливудского фильма, и после того, как я оправилась от шока, я просто предположила, что кто-то поймет, что совершил огромную ошибку и быстро заберет деньги обратно. Но никто этого не сделал, и деньги так и остались лежать на моем счету». Сначала Британка попыталась связаться с управлением по налоговым и таможенным сборам ее величества и вернуть случайно перечисленные средства, но дозвониться не получилось. Она подумала, так как она самозанята и будет сдавать определенные бумаги в конце 2020 года, налоговая вот в этот момент все обнаружит и, значит, заберет деньги обратно. В итоге женщина потратила 20 тысяч фунтов стерлингов, это 2 миллиона рублей, и случайно полученной суммой спустя год и три месяца обратилась в Гарден, как раз, чтобы рассказать о случившемся и получить поддержку. Сотрудники газеты, во-первых, были в шоке, во-вторых, они как бы вообще не поняли, почему-то женщина к ним пришла, потому что, ну, во-первых, они выяснили, что ошибку допустил один из работников управления как раз этой налоговой службой, ее величества. он оформлял возврат таможенной пошлины на посылку стоимостью около 25 фунтов. Это примерно 2500 рублей. И сообщается, что эти деньги не предназначались другому лицу или компании. Они вообще как бы в целом никому не предназначались. И если бы э, эта женщина не пришла в Гардиан, то никто бы об этом и не узнал, что она получила такую сумму денег. И эксперт по личным налогам э, сказал э, Гардиан, что за 30 лет работы он никогда не сталкивался с подобным случаем. Ну, я понимаю на самом деле, деньги карман греют, и не только карман. И ты вот живешь с этим на тревоге думаешь, ааа, сейчас придет королева Елизавета Вторая, отберет у меня деньги, даст палкой по голове, потому что я сама в этом не
0: призналась. Не палкой по голове, она натравит корги своих на тебя.
1: Да, 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 сахарка, сахарка там и всех прочих.
0: Ну, я так понимаю, что сейчас у девушки проблема, потому что она ждет, когда с ней свяжутся представители налоговые, потому что 20 косарей она потратила, и каким-то образом надо это дело компенсировать, и теперь, судя по всему, она будет должна вернуть эти потраченные деньги собственной наручной.
1: Да, смотри, она, получается, вот эти 20 тысяч фунтов стерлингов потратила, ну, вот, как, как бы в качестве налога.
0: Нет. Подожди, не-не-не, она из этой суммы потратила 20 тысяч.
1: Слушай, ничего себе, как она успела уже это сделать. Ну, хотя больше года прошло.
0: Сходи один раз в магазин, ваш шанс, сходи, и не такие деньги потратишь.
1: Ну, знаешь, 20 тысяч фунтов стерлингов я там не оставлю явно. Ну, ладно. В общем, женщина должна сейчас установить с вот этим управлением налоговым график, в который ей будет комфортно выплачивать эти деньги. Вообще, в Англии, судя по всему, это какая-то тенденция, потому что вот недавно сообщалось, что мать-одиночка из английского города графство Глостершир нашла у себя под дверью анонимно подброшенный конверт с деньгами. В нем было ну, на русские деньги 10 тысяч рублей, вот 100
0: фунтов кто-то ей подарил. Да, иногда я жалею, что я не мать-одиночка из Великобритании. Итак, господа, как вы уже успели заметить, мы в финале нашего выпуска обязательно рассказываем о том, как обстоят дела с погодой в совершенно разных концах нашего необъятного огромного края.
1: Страна большая, и вообще-то в разных уголках этой страны разная погода. И мы вот каждый раз вам об этом рассказываем, мы сами удивляемся. Вот, например, в деревне Злодь Пермского края очень холодно. Ну, не так холодно, как у Вани, но холодно. А еще и снежных добавок минус 17 там за окном.
0: В Нижегородской области есть. Деревня с чудным названием Суроватиха, и в ней снег, кайф и минус два.
1: В Орловской области тоже уже совсем другая погода. В деревне мрачев брод, снегодождь дождь и плюс два. Это вот ситуация, которая была вчера у меня на улице. Я шла, прогуливалась со своим кофе после работы,
0: и шел дождь. У тебя был мрачив брод за окнами вчера.
1: Ну типа того, я даже по нему погуляла.
0: Мрачев брод, классное название.
1: Мрачев брод или Готом, ну если так по модному.
0: <гас> Слушай, это же реально, это же сибирское название Готома, Мрачев брод.
1: Да. Кайф. Но больше похоже на украинское название.
0: Губерния все равно орловская, так что будем считать, что это не принципиально должно.
1: Среда маленькая пятница, она только только начинается, пусть пройдет приятно и так, чтобы в общем вас порадовало. Ну и а мы вас Радуем каждое утро, во всяком случае стараемся, например, успеваем ко времени, когда вы собираетесь ехать на работу, чтобы вы в машине включили нас или не в машине, а по дороге просто в метро или просто в наушниках, включили и послушали. Это подкаст «Осторожно, утро». Иван Пертуляк из Омска. Иван.
0: Арина Тарасова из Красноярска. Арина. До завтра
1: мы вернемся к вам в 9 утра по Москве, и, и, а может быть даже и раньше там появимся. У нас появляется такая тенденция на то, чтобы вставать пораньше и поднимать наших московских коллег тоже пораньше. Пока. Пока.